0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des All About Mobility Podcast. Heute spreche ich mit René Braun. Er ist CEO und Mitgründer von Rides und arbeitet im Bereich Mobility an einem meiner Lieblingsprodukte, und zwar an dem Mobility Budget. Wir werden also heute über folgende und sicherlich noch weitere Themen sprechen. Und zwar, was ist ein Mobility Budget? Welche Varianten gibt es da? Welches Problem löst ihr eigentlich mit einem Mobilitätsbudget? Also für wen ist es? Das Richtige für wen vielleicht auch nicht? ja? Schön, dass du da bist, lieber René. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, muss ich dir erstmal zur erfolgreichen Finanzierungsrunde, die ihr vor wenigen Tagen abgeschlossen habt, gratulieren. Gratulation. Schön, dass du da bist, René. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor.
1: Hi, Alan. Danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und danke für die Glückwünsche, die ich natürlich gerne... Entgegennehme, ja, ich bin René, ich bin einer der Gründer von Rides, äh, zuständig für die kommerzielle Seite des Geschäftsmodells. Äh, ich habe Rides vor zweieinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Partner äh, Martin äh, gegründet, der wiederum CTO bei uns in der Company ist. Äh, selbst ähm, habe ich einen sehr starken mobilitätsgetriebenen Background. Ich habe mein ganzes Leben lang im Bereich Mobilität gearbeitet, ähm, Bereich ÖPNV, aber auch Zughersteller, Flugzeugherstellerseite für eine große deutsche ein. Ich habe selber schon im Bereich äh, Travel Mobility gegründet, aber gebootstrapped vorher und ja, äh, vor zweieinhalb Jahren Rides gestartet.
0: Also du bist quasi auch so ein Mobilitäts-Urgestein, kann man sagen ne? und ähm, deswegen freut es mich total, dass ihr das Thema Mobility-Budget anpackt. Kannst du vielleicht ähm, den Hörenden kurz erklären, was ist so eure Vision? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt ein Mobilitätsbudget zu, zu bauen? Was, was treibt euch da an?
1: Ja, also vielleicht zunächst einmal das übergeordnete Ziel, die Vision von Rise. Wir haben uns vorgenommen, die gesamte Mitarbeitermobilität in einer Plattform für Unternehmen zu managen, simpel und nachhaltig. Mit der Vision sind wir in den Start gegangen. Das ist der ganz große Nordstern, den wir als Team verfolgen. Wie sind wir überhaupt auf die Thematik gekommen? Zunächst einmal habe ich selber eine gewisse Corporate Legacy, wie man so schön sagt. Also Ich habe selbst mal in einem Großkonzern gearbeitet, Flugzeug- und Zughersteller. Und war da irgendwie am Ende der Nahrungskette als kleiner Analyst in der, äh, in der Strategieabteilung und habe natürlich immer gesehen, welche Karren da oben gefahren wurden, äh, gerade so Richtung äh, Leadership-Team ähm, und habe mich eigentlich schon damals zwei Sachen gefragt. A, warum äh, werde ich eigentlich nicht über mein Gehalt hinaus äh, bewegt? Das heißt, warum kriege ich da keine Incentivierung von meinem Arbeitgeber? Und äh, warum ist das eigentlich äh, ein, eine Incentivierung, die wirklich nur für eine ganz kleine Gruppe innerhalb der Unternehmen zur Verfügung ähm, gestellt wird. Genau, und so bin ich gestartet, habe das Thema aber tatsächlich erstmal ein bisschen geparkt und wir haben dann... Ähm, ja, vor knapp, vor, vor drei, dreieinhalb Jahren die Möglichkeit gesehen, das Ganze äh, zu inkubieren als Teil des Lufthansa Innovation Hubs. Das heißt also, wir sind in ein in Inkubationscenter reingegangen, aber sehr tolles Setup, sehr authentisch, Gründer getrieben, haben dort geprototyped gesehen. Wir haben definitiv was getroffen und dann gemeinsam mit Martin gesagt, let's go, wir müssen das Ding jetzt rausbringen und dann ausgegründet und here
0: we are. Super cool. Danke für den, für den Werdegang bisher. Und jetzt äh, fragen sich wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin, was ist denn eigentlich ein Mobilitätsbudget?
1: Genau, also ein Mobilitätsbudget kann tatsächlich auf verschiedene Arten und Weisen definiert werden. Und das ist auch eines der großen Herausforderungen für uns als Company. Also wenn wir mit Kunden über das Thema sprechen, dann ist in der Regel kein Verständnis da, was es an, am Ende des Tages eigentlich ist. ist es ist irgendwie so ein Monatlicher Betrag, der irgendwo geparkt ist? Ist es nur Sharing-Mobilität? Das sind immer so die Dinge, die wir hören. Wir haben das Thema für uns äh, so definiert, dass wir das Mobilitätsbudget in fünf verschiedene Mobilitätsarten unterteilen. Das bedeutet, bei uns bekommen äh, Kunden Zugriff zunächst einmal auf die Sharing-Mobilität, auf den ÖPNV oder auch heute aktuelles Thema das Deutschland-Ticket, auf das Fahrradleasing. Auf der anderen Seite aber auch Autoabonnements, das heißt kurzfristiger Zugriff auf das Automobil und die dazugehörigen Lade- und Tankkarten. Und das stellen wir als monatlichen äh, Pauschale in äh, Arbeit Nehmer und Nehmerinnen zur Verfügung. Und das ist für uns das Mobilitätsbudget in einer Lösung, simpel und nachhaltig.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe, in einer großen oder mittelgroßen oder vielleicht auch kleineren Firma arbeite und die sagen, hey, wir wollen irgendwie unsere Mitarbeitenden motivieren, irgendwie mobiler zu sein, wir wollen sie vielleicht auch incentivieren, irgendwie nachhaltiger mobil zu sein. Dann ist ein Mobilitätsbudget, wie ihr das anbietet, das, das Richtige oder was sind so die, was sind die Motivationen von Kunden zu sagen, Mobilitätsbudget ist jetzt was, was wir brauchen?
1: Ja, also ähm, interessanterweise gibt es nicht den einen Use Case, den wir. Äh, für, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lösen oder für unsere Kunden da draußen. Und zwar sehen wir in der Regel vier große Use Cases. Auf der einen Seite haben wir es mit Startups und Scale-Ups zu tun, die insbesondere im Bereich Engineering nach Talent suchen. Das heißt, ich muss mich als Arbeitgeber äh, sehr attraktiv im Markt positionieren und muss über das Gehalt hinaus äh, einen interessanten Benefit anbieten. Und Mobilität, spielt da sehr gut rein in diese Strategie. Das ist also ein Use Case, was wir bei sage ich mal eher etwas größeren Unternehmen sehen und das ist auch der der große und zentrale Case bei uns, dass Unternehmen teilweise schon interne Lösungen innerhalb der der Firma implementiert haben. Also ich habe vielleicht schon mal Jobticket rausgegeben, ich habe vielleicht hier so ein paar Dienstwagen rumstehen und ich habe irgendwo auch noch ein Fahrradleasing angeboten. Und da kommen wir mit unserer Plattform ins Spiel und sagen, okay, ihr bekommt alles über eine Plattform und wir automatisieren die Prozesse für euch. Aber dann gibt es auch noch, sage ich mal, die, die Nebenschauplätze, äh, der, die Alternative des Dienstwagens, also Unternehmen, die ganz klar sagen, ich möchte irgendwie Sharing-Mobilität anbieten als Ersatz für den Dienstwagen oder auch Unternehmen, die sagen, okay, ich komme jetzt rein, das ist eine ganz aktuelle Debatte und möchte nur das 49-Euro-Deutschland-Ticket über euch anbieten. Aber das sind so die Use Cases, die wir in der Regel von unseren Kunden
0: hören. Okay, verstanden. Und ähm, sind dann bei diesen vier Use Cases dann unterschiedliche, unterschiedliche Buying-Center irgendwie anzutreffen? Also jetzt bei dem, sage ich mal, Fringe Benefits für Ingenieure, ist es da irgendwie ein anderer Einkäufer, eine andere Einkäuferin als jetzt bei dem 49-Euro-Ticket? Oder wie muss man sich da die, die Customer-Journey vorstellen? Ja, ja. Typischerweise und so wie ihr sie euch äh, wünschen würdet, hundert und tausendfach wahrscheinlich. Genau, also
1: wir haben natürlich und leider nicht nur die eine Buyer-Journey äh, oder Customer-Journey, äh, sondern man muss schon hier unterteilen in eher, sage ich mal, kleines bis mittelgroßes Unternehmen und dann für die großen Unternehmen. Also wenn wir zunächst einmal in die kleinen und mittleren einsteigen, dann sprechen wir in der Regel heute mit HR. Also HR ist die ähm, Person, die von unserem Konzept überzeugt werden muss. Je größer das Unternehmen wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich Einkäufer oder Einkäuferinnen in den Prozess involviert werden. Also wenn wir mit Großkonzernen sprechen, dann hast du ähm, in der Regel HR in Verbindung äh, mit der Einkaufsabteilung. Genau, und diese Person musst du ähm, durch, die, ähm, durch die Customer Journey oder durch den, durch den Buyer-Prozess durchführen und dann hast du auf diesem Weg noch äh, Fachabteilungen, die in der Regel dazugezogen werden. Also es könnte äh, die Steuerfachabteilung sein, um die ganze steuerliche Beurteilung sich noch einmal anzugucken. Es könnte aber auch GDPR, also die ganze äh, Data Security-Geschichte sein, aber das sind dann in der Regel formelle Dinge, die abgehakt werden müssen, um unseren Kunden ein gutes Gefühl zu geben mit
0: unserer Lösung. Verstanden, okay. Und ähm, hast du da jetzt in den, dadurch, dass ihr auch jetzt schon seit zwei Jahren äh, unterwegs seid, hast du da jetzt irgendwie einen Shift, eine Weiterentwicklung der, des Verständnisses für ein Mobilitätsbudget wahrgenommen im Markt? Was verändert sich da gerade?
1: Ja, definitiv. Als wir gestartet sind, vor jetzt knapp äh, ja ein bisschen weniger als zweieinhalb Jahren, war das Thema noch, wie man so schön sagt, under the radar. Also es war ein Thema, das irgendwie schon länger tatsächlich, ich glaube das erstmal vor fünf Jahren, über die Flure der der Flotte oder der HR-Leute ähm, marschiert ist, aber es war sehr ungreifbar und man kann definitiv auch sagen, es war äh, vielleicht sogar äh, lobbygetrieben ein Thema, das man nicht so gerne den Unternehmen anbieten wollte. Also wir haben natürlich viele Legacy-Player im Markt, die einfach ähm, mit anderen Geschäftsmodellen addiert haben und auch das Mobilitätsbudget als Gefährdung des eigenen Modells äh, gesehen haben. Das hat sich definitiv verändert. Warum? Ähm, es gibt äh, auf der einen Seite politische Gründe. Äh, die Europäische Union äh, setzt nun voraus, für Großunternehmen ab dem kommenden Jahr äh, Nachhaltigkeitswerte zu reporten und da ist auch der, die betriebliche Mobilität ein Teil davon. Das heißt, hier suchen Kunden, nach Lösung. Du hast aber auch eine Veränderung, die aktiv von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen getrieben wird, die insbesondere für die etwas jüngeren Generationen, die wirklich purpose-getrieben anfangen, sich die Arbeitgeber auszusuchen und sagen, ich brauche ein nachhaltigeres Mobilitätskonzept. Aber die ganz große Veränderung sind die Leuchtturmprojekte. Also man konnte es jetzt auch schön in der Presse nachlesen, SAP hat jetzt flächendeckend ein Mobilitätsbudget eingeführt. Auch bei uns, wir haben große Kunden auf unserer Seite, äh, traditionelle Firmen, die sich einfach umgestellt haben. Und diese Umstellung führt dazu, dass alle Unternehmen im Ökosystem dieser Inselprojekte sich auch die Frage stellen, müssen wir da eigentlich mitziehen? Und das sehen wir ganz stark gerade. Und sorry, dass ich den Punkt noch nicht gesetzt habe, aber jetzt ganz aktuell natürlich auch das 49-Euro-Ticket.
0: Das heißt, das 49-Euro-Ticket ist ein, ähm, ist quasi so ein Accelerator, würdest du sagen, oder so ein Beschleuniger für ähm, Firmen, um sich mit dem Thema Mobilität der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. Und wie, ähm, wie, wie könnt ihr das quasi in dem Mobilitätsbudget dann mit anbieten? Was, was, äh, was habt ihr da gebaut?
1: Genau, ja, klar. Also es ist definitiv ähm, ein Beschleuniger für das für unser Geschäftsmodell gewesen. Wir haben uns natürlich anfangs auch die Frage gestellt, ob es eine gewisse Gefahr ist, konnten aber sehr schnell für uns beantworten, dass das nicht der Fall ist. Warum? Der ÖPNV ist zunächst einmal natürlich die absolute Grundlage für die gesamte Infrastruktur in einem Land und deswegen sehr wichtig, alleine schon gemessen an den Beförderungszahlen, für ein Mobilitätskonzept. So, und... Unternehmen müssen natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt auch aufhören und denken, jetzt fange ich an, mein Mobilitätskonzept umzustellen. Ich habe ein paar Trends gerade eben schon erwähnt, aber wenn dann so ein Thema wie das 49-Euro-Deutschland-Ticket hochkommt, das ist eine Mobilitätsart, von dem einfach unglaublich viele Unternehmen in Deutschland schon betroffen sind. Früher hieß das Deutschland-Ticket Job-Ticket, mhm. in den meisten großen und Mittelständlern bereits implementiert. Sie müssen sich jetzt umstellen, also fangen jetzt die Abteilung an, sich Gedanken darüber zu machen, okay, muss ich vielleicht das Ganze auch ein bisschen größer denken. Und äh, genau, deswegen war es definitiv ähm, Beschleuniger für uns. Wie bilden wir das Ganze ab Wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, dass, äh, das Ticket innerhalb Tiefen integriert unserer App anzubieten. Das heißt, du als äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, gehst in unsere App, aktivierst das Ticket, hast das Ticket auf deinem Screen, wenn du in der Bahn kontrolliert wirst, kannst du die Rides-App öffnen und kannst das Ticket vorzeigen.
0: Mega. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 200 Euro gestellt bekomme von meinem Arbeitgeber, ähm, kann ich entscheiden, monatsweise auch ähm, hier bitte 49 Euro abziehen und dafür dann das Deutschlandticket buchen oder muss ist das irgendwie Abo-gebunden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist Abo-gebunden, aber es ist schon sehr flexibel strukturiert worden. Da muss man auch äh, bei aller äh, Kritik sagen, äh, die Verantwortlichen haben haben da wirklich einen sehr, sehr guten äh, Job gemacht. Also du hast rein theoretisch die Möglichkeit, jederzeit ähm, im Monat, also im aktuellen Monat, für den kommenden Monat das Ticket zu canceln. Also das ist wirklich eine schöne Flexibil äh, Flexibilität. Ja.
0: ja, ich hatte letzte Woche ähm, Anna-Theresa Korbut vom HVV, also vom Hamburger Verkehrsverbund da, die auch äh, hohe Erwartungen an das Deutschland-Ticket hat, weil es natürlich auch dann die Vertriebsaufgaben der Verkehrsverbünde verändert. Ne? Ein Hamburger kann jetzt im Zweifel einen Münchner Kunden bedienen und andersrum. Äh, das heißt, da, äh, da werden wahrscheinlich die Karten dann ein Stück weit nochmal neu gemischt und ihr positioniert euch da mittendrin wahrscheinlich.
1: Genau, also ich meine grundlegend versuchen wir uns erstmal als Partner für die ÖPNVs zu, zu positionieren. Ähm, klar, es gibt neue Geschäftsmodellmöglichkeiten, die sich jetzt ergeben, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, da wird sich aber auch noch viel tun. Äh, wer weiß, ob vielleicht die eingesammelten Gelder nicht perspektivisch sogar irgendwie aufgeteilt werden zwischen den verschiedenen Verbänden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Gute ähm, ist definitiv der digitale Antrieb hinter diesem Ticket. Ich meine, insbesondere für uns zwei wird man denken, okay, das ist so ein äh, digitalisiertes Ticket, das ist nichts Besonderes, aber für den ÖPNV war das ein Riesenschritt. Und das ist eine Möglichkeit auch, den ÖPNV ein Stück weit zu öffnen Richtung Unternehmen wie Rides, aber natürlich auch unseren Wettbewerbern um zu sagen, okay, da findet eine Zusammenarbeit statt, weil wir uns immer als das digitale Produkt sehen und ein Produkt sehen, das man international ausrollen kann. Und da wird der ÖPNV in der Zukunft, ähm, das wird er einfach nicht erfüllen können. Deshalb ist eine Öffnung in unsere Richtung, glaube ich, sehr wichtig, auch für den ÖPNV. Und äh, der richtige Schritt.
0: Jetzt hast du vorhin schon die unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen. Äh, unterscheiden sich bei den jeweiligen Zielgruppen dann auch die Budgethöhen, die da Sinn machen in der, in der Anwendung? Also wenn man sagt, äh, ich bin jetzt kein Google ja, und äh, will aber irgendwie die, äh, die Entwickler, Entwicklerinnen, die sich sonst bei Google bewerben würden, äh, die will ich irgendwie ködern und äh, zu mir holen. Was bietet man denen für ein Budget versus jemanden, der irgendwie bisher einen Dienstwagen hatte, meinetwegen irgendwie ein Audi A4 und dem sagt man jetzt, hey, jetzt soll irgendwie äh, dein Dienstwagen wegrationalisiert, äh, weggespart werden und jetzt nutzt du hier dieses Mobilitätsbudget. Wie, wie muss man das angehen?
1: Genau, also in der Regel ähm, wieder die unzufriedene... <lacht> Antwort, it depends. Yeah. Also es kommt natürlich auf die Unternehmensgröße an, aber wir nehmen uns jetzt einfach mal so den, den durchschnittlichen äh, Mobilitätsbudget Kunden oder Kunden. Genau, da ist es in der Regel so, dass ähm, flächendeckendes das Mobilitätsbudget für die gesamte Organisation äh, abseits von irgendwelchen äh, Gehaltsbändern äh, an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rausgegeben wird. Und da ähm, finden wir in der Regel ähm, Mobilitätsbudgets zwischen 50 bis 150 Euro vor, die dann flächendeckend ausgerollt werden. Wenn aber der, das Mobilitätsbudget auch als wirkliche Alternative für den Dienstwagen angeboten wird, dann erhöhen sich diese Budgets drastisch. Das bedeutet also, stell dir vor, du hast vielleicht irgendwie bisher eine Mercedes E-Klasse vor der Tür stehen gehabt, vielleicht eine 600-Euro-Rate im Monat. Dann äh, wird diese 600-Euro-Rate durch das Mobilitätsbudget ersetzt. Also ein Mobilitätsbudget von 600 Euro. Und was wir tatsächlich auch sehen, ist, dass die Unternehmen sagen, dann bekommst du sogar noch ein bisschen mehr an Mobilitätsbudget, vielleicht 700 Euro, 650 Euro, damit wir dich incentivieren können vom Dienstwagen in der Zukunft abzusehen und dich für ein Mobilitätsbudget zu entscheiden.
0: Kann man schon sagen, also ohne, dass wir jetzt irgendwie das Mobility-Pattern von äh, einem konkreten Nutzer hier offenlegen, bleiben wir bei deinem Beispiel E-Klasse-Fahrer. Bisher kriegt jetzt dann seine 700 Euro Mobility Allowance. Wie verändert sich dadurch dann die Mobilität des ehemaligen Dienstwagenfahrers oder Dienstwagenfahrerin?
1: In der Regel, was wir, was wir sehen, ist, dass das allgemeine Mobilitätsverhalten ist sehr stark saisongetrieben ähm, und auch lebenssituationsgetrieben. Äh, du hast die, die, die klassischen Singles, äh, vielleicht gerade frisch aus der, aus der Uni raus, als Berater oder Beraterin irgendwo eingestiegen. Die bewegen sich in der Regel extremst multimodal. Das heißt, da ist alles dabei. Das ÖPNV dabei, Deutsche Bahn, Mikromobilität, Carsharing. Äh, das ist so äh, für uns... Ähm, ein Endkonsument, eine Endkonsumentin wo wir sagen, okay, das ist wirklich die, die komplette Vielfalt, der komplette Blumenstrauß der multimodalen Mobilität. Das kann sich aber auch verändern, also wir sehen gerade in Nutzergruppen, äh, in denen vielleicht irgendwie schon Kinder zu Hause sind, dass sich das am Ende dann verändert, da wird viel mehr auf deutsche Bahn gesetzt, das sehen wir ähm, weniger auf Carsharing, gerade wenn junge Kinder irgendwie im Haushalt sind, weil man immer noch die Problematik hat, irgendwie vielleicht einen ähm, Kindersitz nicht im Carsharing zu haben. Also so, das sind so die Entwicklungen, ähm, die wir sehen. Und, und das ist auch sehr interessant, dass tatsächlich auch davon Gebrauch gemacht wird, sich einfach einen Wagen mal für eine gewisse Periode vor die äh, Tür zu stellen. Und das ist auch ein Konzept, das wir auch aus, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive unterstützen können, zu sagen, okay, äh, die, äh, die Schule macht jetzt für sechs Wochen zu. Wir haben jetzt ein erhöhtes Aufkommen, Fahrtaufkommen. Zusammen mit den Kids und deswegen stellt man sich eine kurzfristige, äh, ein kurzfristiges Mietauto vor die Tür für die kommenden sechs Wochen. Ja, das würde ich sagen, sind so die Hauptentwicklungen, äh, die wir die wir sehen und unterscheiden können.
0: Okay, das heißt, es ist nicht nur ein Shift von, das war jetzt bisher mein Dienstwagen und jetzt nehme ich die 700 Euro und packe die einfach in ein Auto-Abo was ja dann quasi linke Tasche, rechte Tasche wäre, sondern tatsächlich ähm, nee. wird das Mobilitätsverhalten dadurch multimodaler, zumindest sage ich mal bei den äh, flexiblen Nutzer und Nutzerinnen. Genau. Äh, wer da vielleicht eine Familie hat, ähm, tauscht dann doch Absolut. vielleicht
1: eher gegen Auto. Es wird doch keinen mit. Sinn machen. Also ähm, natürlich, die, die Autoabonnements sind... Ähm, sind extrem sexy geworden. Warum? Weil sie werden in der Regel als Komplettpaket gebucht, äh, kurzfristigere Laufzeiten, aber die kurzfristigen Laufzeiten haben natürlich auch eine Auswirkung auf die Preise äh, des Autoabonnements. Das heißt, am Ende des Tages, äh, das Leasingfahrzeug ist in der Regel ein Stück weit günstiger, weil ich mich auf eine längere Vertragslaufzeit komme. Deswegen würde es am Ende des Tages keinen Sinn machen, von einem Leasingfahrzeug auf ein Leasingfahrzeug zu verzichten, um dann komplett auf ein Autoabonnement umzusteigen. Ähm, zumindest aus einer Mitarbeiterperspektive.
0: Was sind so die die Feedbacks und die Rückmeldungen aus den ähm, aus den Gesprächen mit den äh, mit den Kunden mit den Kundinnen also wo könnte es gegebenenfalls haken sind es tatsächlich einfach die die Geldmengen die also die Budgets die äh, allokiert werden müssen ähm, wir sind ja jetzt auch gerade irgendwie in einer Phase sage ich mal in der Firmen vielleicht wieder ein Stück weit äh, genauer auf <lacht> äh, darauf schauen wofür sie wofür sie Geld ausgeben oder, ähm, ist, oder vielleicht überwiegt auch irgendwie das Argument zu sagen, naja, ähm, ich flexibilisiere meinen Kostenblock, indem ich irgendwie wegkomme von irgendwie fest budgetierten Fuhrparklösungen hin zu flexibleren, flexibleren Budgets für die Mitarbeitenden. Ist, ist der Downturn so ein bisschen eine Chance oder eine Gefahr für euch?
1: Nun ja, also ähm, ja, anfangs, also die von dir zuerst gestellte Frage, die, die Herausforderungen an für sich ist natürlich erstmal ähm, zu verstehen, wie sich meine Organisation äh, bewegen möchte. Und wir haben, äh, wenn du in Startups und Scale-Ups reinguckst, also die klassischen Unicorns, Berlin, Hamburg, München, dann ähm, ist dieses Verständnis hundertprozentig schon da. Das würde ich nicht mehr als eine Herausforderung sehen, weil sich... Äh, natürlich ein viel jüngeres Publikum äh, wohnt viel urbaner und damit auch der Bezug zur multimodalen Mo Mobilität einfach größer. Das wird natürlich ein Ticken schwieriger, wenn du in die etwas traditionelleren Firmen reingehst. Aber das, deshalb war auch unser Ansatz von Anfang an zu sagen, wir sind nicht die Plattform für Sharing-Mobilität. Wenn ihr sowas sucht, dann sind wir das falsche Produkt, sondern wir bieten euch äh, die gesamte betriebliche Mitarbeiter-Mobilität, sodass wir auch ein inklusives Produkt sind, das alle erreichen können. Ja, das würde ich so als die Herausforderung schildern. Auf der Kostenseite zu deiner zweiten Frage. Nun ja, also wir versuchen mit unserem Plattformansatz eigentlich die Kostenseite zu reduzieren. Wie sieht denn das in einem Großkonzern aus? Du hast halt mehrere Anbieter, die alle irgendwie von Einzelpersonen gemanagt werden. Kein Tooling, das miteinander integrativ verbunden ist. Du hast Payroll, also Gehaltsabrechnungsprozesse, die Prozesse nur noch fürs Nachhaltigkeitsreporting, die müssen alle manuell gesteuert werden. Und da genau packen wir an und sagen, mit unserer Softwarelösung könnt ihr diese Kosten reduzieren.
0: Also, jetzt haben wir ja aus Nutzersicht äh, verstanden, ne, was, äh, was da zu tun ist. Was bekommt der Kunde im Gegenzug? Ne? Du hast jetzt schon äh, über Reportings gesprochen, du hast jetzt schon kurz über auch die Gehaltsabrechnung gesprochen. Was braucht ein Kunde? Äh, sag ich mal, ich sag jetzt mal so ein klassischer Kunde, der gena sehr genau hinguckt. Ja, jetzt nicht irgendwie so ein Scale-Up, die sagen, ja, das passt schon, so, sondern <lacht> so die, äh, die klassischen Unternehmen, äh, was, was erwarten die da an, an Outputs, damit die das in deren Systeme verarbeiten können.
1: Genau, also du musst natürlich verstehen, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin hat auf welche, hat Zugriff auf welche Art der Mobilität. Mhm. So, das, ist, das sind die ganz wichtigen Daten, die ich für die Gehaltsabrechnung brauche. Und im zweiten Schritt muss ich dann wissen, okay, Mitarbeiterin, äh Alexandra beispielsweise, hat, zu, äh, hat auf, äh, auf Sharing-Mobilität zugegriffen, hat vielleicht aber auch einen Dienstwagen für drei Monate gehabt, also muss ich die Dinge unterschiedlich besteuern. Und genau diese Daten äh, geben wir rüber in der Regel am Ende des Monats an unsere Kunden und Kunden Und das Ganze passiert sehr automatisiert in einem Report oder du machst das Ganze sogar über eine Integration. Also wir sind in den großen HR-Systemen auch ähm, integriert und kannst dann diese Daten automatisch synchronisieren. Also das ist ein ganz wichtiger Bucket. Ähm, der zweite Bereich ist das Thema Nachhaltigkeitsreporting. Äh, das bedeutet, ich muss messen, als Großkonzern zumindest mandatory oder verpflichtend, Entschuldige, ab 2024, wie viel CO2-Fußabdruck ist entstanden für den Weg zur Arbeit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und welche Initiativen habe ich entwickelt, um diesen CO2-Ausstoß zu verringern? Und diese Daten stellen wir auch zur Verfügung und dann auch das Kompensierungstool am Ende des Tages.
0: Und jetzt wissen wir, wie das Produkt funktioniert. Ihr wisst, Wir wissen, welches Problem äh, ihr quasi für Unternehmen löst. Wie verdient ihr eigentlich Geld damit? Was ist euer Geschäftsmodell?
1: Genau, also wir verstehen uns, ähm, also zunächst einmal vielleicht, was sind wir eigentlich für ein Unternehmen? Äh, wir sind ein sehr stark äh, Engineering- oder Software-getriebenes Unternehmen. Also die Software steht, ist bei uns der zentrale Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Und äh, wir verstehen uns daher als Software-as-a-Service-Lösung, also klassisches SaaS-Modell. Das bedeutet, die Kunden, Kunden bezahlen bei uns am Ende des Tages eine monatliche Gebühr, pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiterin, immer nur für die wirklich auch Aktivierten und äh, das ist die primäre Monetarisierungsstrategie äh, von uns. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, wir sind auch gewissermaßen ein Marketplace für, für Mobilität, dementsprechend gibt es dann auch noch Kommissionsmodelle äh, die wir materialisieren.
0: Okay, das heißt klassisch bei SaaS, je größer die Firma, also je mehr Seeds oder je mehr Zugänge man da bucht, desto günstiger wird es dann wahrscheinlich für den, einzelnen, für den einzelnen Nutzer, die einzelnen Nutzerinnen. Okay, verstanden. Jetzt zu dem Thema, was ja quasi brühfrisch ist oder brandheiß. Das 49-Euro-Ticket und aber natürlich auch eure Finanzierungsrunde. <lacht> Willst du kurz erzählen, was ihr, da, was ihr da eingesammelt habt an Geld und vor allen Dingen, was ihr damit vorhabt?
1: Ja, klar, gerne doch. Ja, also wir haben Anfang des, oder in den, in den vergangenen Wochen und Monaten unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen, 3,5 Millionen Euro Seed-Runde. Wir haben Venture-Capital-Investoren mit reingenommen die sehr, sehr stark fokussiert sind auf das Thema Mobilität. Wir haben also zwei Lead-Investoren. Auf der einen Seite Rethink Ventures, ganz neuer Mobilitätsfonds mit Matthias Schanze und Jens Philipp Klein. Dann haben wir noch einen amerikanischen Investor mit reingebracht, Assembly Ventures, Silicon Valley, Detroit und Berlin-based. Genau, und für die Investoren, die einfach ein Schema gesehen haben, die verstehen das Thema, die, die kennen die Thematik Genau, und können uns auch dabei behilflich sein, möglichst schnell in, in, in neue Märkte äh, zu internationalisieren und darüber hinaus noch Future Capital, äh, Frankfurter Fonds, äh, ein sehr gutes Gefühl mit denen gehabt, auch ähm, schön, die in der, in der Runde dabei zu haben. Und wir haben sogar nochmal einen Angel mit dazu genommen, äh, Manager ähm, von, von Workday, also einer so der großen mm. HR-Plattformen, weil... Für uns war es immer witzig, wir sind irgendwie als Mobility-Startup gestartet und irgendwann aufgewacht, Martin, mein Partner und ich, haben uns gedacht, wow, okay, wir sind irgendwie auch ein HR-Startup geworden und dementsprechend, ja, ganz, ganz äh, happy, dass wir da äh, Jens von Workday mit dazu äh, gewonnen haben. Genau, und ja, was wollen wir mit dem Geld ähm, anstellen? Ähm, zunächst einmal natürlich ins Produkt investieren. Also ganz zentral und äh, produktseitig werden wir sehr stark Richtung Automatisierung von HR-Prozessen gehen. Das heißt, es wird ein Kernthema von uns sein. Äh, darüber hinaus aber auch die Internationalisierung. Äh, die ist wichtig, weil unsere Kunden werden immer größer und größere Kunden eine höhere Wahrscheinlichkeit auch international zu agieren und äh, möchten da ja auch ein internationales Konzept und nicht nur ein auf Deutschland zugeschnittenes Konzept. Genau, und deswegen steht dann die Internationalisierung mhm. möglichst rechtzeitig an.
0: In Europa dann, oder kannst du schon sagen, in welche Märkte es geht? Ja, also es gibt, in, in <lacht> <lacht>
1: kann ich heute noch nicht sagen, es gibt sehr interessante Märkte ähm, in Europa, die insbesondere auf der steuerlichen äh, Seite schon auch ein bisschen ah. vor Deutschland äh, liegen. Dann wird aber perspektivisch auch äh, der amerikanische Markt für uns eine zentrale
0: Rolle spielen. Das klingt nach Benelux, würde ich jetzt tippen. Aber da kommt <lacht> da kommt kein Ja oder kein Nein. Okay, verstanden. Ähm, die sind da sehr, sehr, äh, sehr, sehr progressiv. Ne? Vielleicht für die Hörenden. Du kannst es wahrscheinlich besser erklären, René, aber mein Verständnis ist, dass äh, seit einigen Jahren, wenn man in Belgien äh, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ein äh, Dienstwagen Anrecht hat, dann hat man die Möglichkeit quasi und dies gesetzlich gegeben, auch zu sagen, ich will keinen Dienstwagen mehr haben, sondern ich möchte das Äquivalent als Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Ist das so richtig? Also so war es zumindest vor richtig. drei, vier Jahren, als wir uns bei Movil mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja, genau. Ähm,
1: ja, ganz richtig, ja, so, ähm, ja. genau. Es äh, ist tatsächlich nicht nur in Belgien so, also es gibt auch in Frankreich schöne Inzentivierungen, in Italien gibt es teilweise Incentivierung Niederlande, also es gibt einige Länder, die schon mehr gemacht haben. Man muss natürlich sagen, wir sind ein automobilgetriebenes Land mit einer sehr, sehr großen Lobby auch in diesem Bereich. Ja. Natürlich ist der, der Dienstwagen an für sich er spielt einfach immer noch eine Riesenrolle hier im Bereich der Neuzulassungen. Also über 60 Prozent der Neuzulassungen sind gerade Dienstfahrzeuge. Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr große Zahl. Und das Ganze ist steuerlich subventioniert. Das kann man einfach nicht anders beurteilen. Deswegen machen wir uns auch stark für ähm, die Gleichberechtigung von der steuerlichen Seite. Es gibt fürs Mobilitätsbudget, also um den Zuhörern und Zuhörerinnen hier die Angst zu nehmen, sehr viele ähm, steuerliche Möglichkeiten, die man anwenden kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch Verbesserungspotenzial für den deutschen Markt. Und dafür äh, machen wir uns auch stark und versuchen die der Politik da die Augen zu
0: öffnen, dass es nicht nur eine Geschäftsmodellsache
1: ist, die wir schön finden, sondern dass es auch einfach gesellschaftlich einen großen Effekt
0: haben kann. Jetzt wissen wir auch, was, was ihr mit dem, mit dem eingesammelten Geld vorhabt. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Ich habe noch eine, eine Frage und zwar, wir haben ja jetzt vorhin über diese unterschiedlichen Zielgruppen und Anwendungsmöglichkeiten gesprochen. Was sind eigentlich äh, deine Lieblingskunden? Also wenn da jetzt irgendwie inbound eine Anfrage reinkommt, ähm, findest du es immer am coolsten, wenn irgendwie ein Arbeitgeber versucht, sich möglichst attraktiv zu, zu machen? Ähm, jetzt äh, sagen wir so dieses Fringe-Benefit-Thema oder äh, magst du lieber hören, hey, wir haben hier irgendwie 500 Dienstwägen und äh, wollen das flexibilisieren? Oder was, äh, was ist so dein Lieblingscase? Ich habe jetzt
1: nicht unbedingt meinen Lieblingscase aber ein sehr interessanter Case ist definitiv eine bereits existierende Mobilitätslandschaft, die wir einfach radikal mit unserem mit unserer Software ähm, von der administrativen Seite vereinfachen können. Das ist immer für, für uns ein sehr, sehr spannender Case, einfach aus einer Pro Produktperspektive. Genau, aber soll nicht unbedingt bedeuten, die anderen Cases auch natürlich interessant, super interessant, aber... Genau, das ist vielleicht aus einer Produktperspektive die, die komplexeste Variante, aber auch die, die wir mit unserem Tool am einfachsten lösen können und die, damit vielleicht mein Lieblingscase.
0: Ja, und wahrscheinlich, weil dann auch schon die Budgets allokiert sind. Ne? Also dann, wenn man sagt, da sind schon irgendwie Mobilitäts... Budgets geschaffen wurden, aber das ist irgendwie alles noch händisch und nicht digitalisiert, so dann ist es ja quasi nur ein, ich sag mal, nur rüberschieben in euer, genau. in euer Tool und das ist nicht ein Kämpfen um, wir brauchen erstmal Budgets, die äh, dieses Mobilitätsbudget dann füllen können. Genau,
1: genau, richtig, ja.
0: Verstanden. Super spannend, René. Ich danke dir vielmals äh, für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ansonsten kommen wir zur abschließenden äh, Frage. Auf jeden Fall, vielen Dank
1: erstmal äh, für das Gespräch. Alan hat sehr, sehr viel Spaß gemacht an alle da draußen, die jetzt vielleicht das Interesse geweckt haben, sich auch mal mit dem Mobilitätsbudget zu befassen. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, wwrights.com. Oder gerne auch über LinkedIn direkt an mich, über alle Kanäle verfügbar.
0: Das verlinken wir alles in den, in den Shownotes. Und jetzt die abschließende Frage, René. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich habe natürlich viele Wünsche. <lacht> Ich glaube, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann würde ich mir tatsächlich in einer Viertelstunde einen Termin mit Volker Wissing wünschen.
0: Ah, okay. Und was würdest du dem erzählen wollen? Ähm, ich glaube,
1: ich würde ihm zunächst einmal das, äh, das Konzept nochmal genauer vor die Füße legen und äh, mhm. ihm die Möglichkeiten aufzeigen. Ich glaube, ich würde gar nicht so in den Modus reingehen, irgendwas zu, zu kritisieren, existierende Pläne oder das, was so bisher in dem Bereich gelaufen ist, aber einfach in den Dialog einsteigen. Ich glaube, das ist äh, enorm wichtig und wir sehen, dass es äh, einige Politiker, Politikerinnen gibt, die sehr an dem Thema interessiert sind und äh, Volker Wissing, den kriegen wir auch noch dazu. Mhm. Und wie gesagt, in der Viertelstunde habe ich noch Zeit und ich wohne relativ nah im Verkehrsministerium.
0: <lacht> verstanden. Okay, für also quasi für mehr Diversität im Diskurs der, der, der Mobilität würdest du dich da einsetzen. Okay, verstanden, René. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ähm, hoffe, dein Wunsch geht in Erfüllung.
1: Alles klar, ich danke dir. Wir arbeiten dran. Ciao.
0: Ciao.